1: Jeder hört sie, jeder konsumiert sie, jeder nimmt sie wahr. Ob bewusst oder unbewusst, Musik ist irgendwie immer da. Und wie jedes andere Kulturgut kostet Musik Geld. Im Klassikbetrieb sogar eine ganze Menge mehr als in der Popkultur. Ist ja auch klar, ein hundertköpfiges Orchester ist nun mal viel teurer als eine vierköpfige Band. Kein Wunder also, dass der Posten Personal in den Budgets der Konzerthäuser der größte ist. Aber über welche Summen sprechen wir hier eigentlich?
2: Nachgefragt bei Gewandhausdirektor Andreas Schulz. Das Wirtschaftsvolumen des Gewandhauses liegt bei ungefähr 36 Millionen Euro. Und davon sind Subventionen der Stadt Leipzig, die schwanken zwischen 44 und 46 Prozent. Und der Eigenanteil an Eigeneinnahmen liegt deutlich über 50 Prozent. Die generieren sich halt aus Ticketverkauf, aus dem Vermietungsgeschäft, aber auch aus der Pauschale, die die Oper für die Benutzung des Gewandhausorchesters zahlt aber auch aus den Spenden und Sponsoreneinnahmen, die wir generieren. Also eine hohe Eigenwirtschaftlichkeit, die ich schon wichtig und richtig finde. Denn nur wer
1: finanziell auf sicheren Beinen steht, kann sich künstlerisch so richtig austoben. Eine Freiheit, die sich Institutionen der Popbranche oftmals nicht leisten können. Staatliche Kulturförderung kommt hier viel kürzer. Aber auch der Klassikbetrieb musste in den letzten Jahren feststellen, die Mittel aus öffentlicher Hand stagnieren oder werden gekürzt. Die Folge, private Investoren, werden immer wichtiger.
2: Heute können Sie das Gewand aus ohne diese Drittmittel durch Spenden und Sponsoren, das sind mittlerweile aktuell so 2,2, 2,0 Millionen ungefähr Euro, könnten wir viele Dinge gar nicht tun. Andererseits möchte ich aber auch nicht in einer Abhängigkeit leben, wie das in Amerika der Fall ist, wo sie sich ja quasi nur durch Drittmittel sozusagen generieren und eigentlich überhaupt keinen öffentlichen Zuschuss haben.
1: Die Balance sei wichtig, sagt Schulz. Man könne sich nicht auf den Subventionen ausruhen. Mit diesem Mix aus privaten und öffentlichen Geldern finanziert das Gewandhaus seinen Spielbetrieb. Dramaturgin Sonja Epping ist in der komfortablen Situation, dass viele Geld ausgeben zu können, muss aber natürlich mit den Budgets bei der Spielplanung möglichst sinnvoll Haushalten. Muss man da aus finanziellen Gründen auch mal künstlerisch zurückstecken?
0: Zurückstecken sicher nicht, aber man muss kreativ nicht nur mit dem Programm, sondern auch mit den Zahlen umgehen können. Also man kriegt ein Gefühl dafür, wenn ich merke, oh, hier läuft ein bisschen was aus dem Ruder. Das Stück geht doch nicht nur mit 60 Choristen, sondern es müssen doch 80 sein. So, Es ist aber mit 60 geplant, kriege ich das noch hin. Und man kriegt aber ein sehr gutes Gefühl dafür, wo man woanders eventuell eingespart hat. Das heißt, die Grobkalkulation, die so etwa zwei bis drei Jahre im Vorlauf läuft, hat
1: immer genug Puffer. Dank diesem Puffer gibt es dann kleine Notfallbudgets, mit denen man solche Sachen abdecken kann. Das Gewandhaus plant also von vornherein sehr konservativ, um am Ende nicht drastische Entscheidungen aufgrund der Finanzierung treffen zu müssen. Gibt es dann umgekehrt künstlerische Entscheidungen, bei denen auch mal die Wirtschaftlichkeit zurückstecken muss? Situationen, in denen man sagt, koste es, was es wolle, das machen wir jetzt?
0: Das gibt es und es gibt Projekte vor allen Dingen, die es wert sind. Also ich erinnere an dieses grandiose Malerfest in 2010, wo man natürlich wusste, das wird eine Stange Kosten und niemand konnte uns sagen, wird es am Ende aufgehen? Verkaufen wir genug Karten? Steht die Finanzierung am Ende wirklich? Weil viel vom Kartenverkauf abhing. Und trotzdem hat man gesagt, das ist ein Projekt, das muss jetzt her.
1: Klassik- oder Pop-Sponsoren sind im Kulturbetrieb längst nicht mehr wegzudenken. Große Getränkehersteller etwa sind auf Open-Air-Festivals omnipräsent und auch das Gewandhaus hat Sponsoren mit an Bord. Angefangen beim Unternehmen, das sich mit kleinen Beträgen beteiligt und so laut Andreas Schulz von der Öffentlichkeitswirkung des Gewandhauses
2: profitiert. Wenn er seine 5000 Euro investiert und wir ihn aber in Anzeigen in der Leipziger Volkszeitung, oder der anderen Tageszeitung, in unserem usw. So mitnehmen, hat er sozusagen eine Präsenz, die er durch uns generiert die er alleine, wenn er nur ein Werbebudget investieren würde, in Anzeigenschaltung in der Stadt gar nicht leisten könnte.
1: Bis hin zum Großsponsor, der beim Gewandhaus Global Partner heißt. Einer dieser Global Partner ist die Sparkasse Leipzig. Aber warum investiert eine Bank in klassische Musik? Um das rauszufinden, treffe ich mich mit Frank Steinmeier von der Sparkasse. Für den Finanzsektor insgesamt ist natürlich die Hochkultur deshalb interessant, weil die interessanten Kunden, mit denen man hohe Erträge erzielen kann, mutmaßlich auch sehr kulturaffin sind, Hochkultur schätzen, Angebote dort frequentieren. Und insofern wird das auch für Kundenbindungsmaßnahmen genutzt, für Präsentationen von Produkten und Ähnlichem. Tatsächlich ist die Finanz- und Versicherungsbranche der größte Sponsoringsektor im Kultur. Na klar, deren Produkte sind ja auch immateriell, irgendwie abstrakt und nicht so richtig greifbar. Man muss sich da anders profilieren, um sich von anderen zu unterscheiden. Also verkuppelt man sich mit der positiv assoziierten Kultur, bringt sich darüber ins Gespräch und in die Presse. Für Steinmeier spielt außerdem der Standort eine wichtige Rolle. Das Gewandhausorchester ist ja ein Klangkörper von Weltgeltung, trägt also den Namen Leipzig weit über die Region hinaus und macht Leipzig damit bekannt, macht Leipzig attraktiv, zieht auch viele Besucher nach Leipzig. Also das ist ein ganz wesentlicher Punkt, die Standortqualität von Leipzig, auch von den Landkreisen damit zu verbessern und damit sozusagen die Entwicklung hier in der Region zu befördern. Wir als Sparkasse sind ja, auf diese Region verwiesen. Unser Geschäftsgebiet können wir nicht wechseln. Insofern haben wir ein großes Interesse, dass sich diese Region entwickelt. Wo private Gelder fließen, werden Interessen vertreten. Theoretisch kann das zu handfesten Konflikten führen. Nämlich dann, wenn Künstler eine andere Vorstellung von ihrer Kunst haben als diejenigen, die sie finanzieren. Lassen sich Kulturinstitutionen von ihren Geldgebern verbiegen? Ich rufe Rita Gerlach-March an. Sie ist Expertin auf dem Gebiet Marketing und Kultursponsoring.
3: Offiziell sind die natürlich alle frei. Die Frage, ob in vorauseilendem Gehorsam vielleicht andere Dinge ins Programm genommen werden, um einem Sponsor zu gefallen, das ist ja kein auf Sponsoring beschränktes Phänomen. Also das kann schon passieren. Also ist auch bei der staatlichen Förderung, zum Beispiel in Großbritannien, äh, habe ich das gesehen, eben, dass eben entsprechend der Förderanträge, entsprechend der Richtlinien, eben Programme über ethnische Minderheiten halt verstärkt natürlich ins Programm genommen werden.
1: Allgemein schätzt Gerlach-March die Gefahr der Einflussnahme durch Sponsoren aber eher gering ein. Viel gefährlicher sei es, wenn Kulturbetriebe zu sehr von privaten Geldern abhängig werden, denn spätestens wenn in Wirtschaftskrisen plötzlich Sponsoren wegbrechen, wird klar, dass Sponsoring nicht das Allheilmittel der Kulturbranche ist.
3: Bei aller Heilserwartung wird Sponsoring nicht den Anteil des Staates in der Finanzierung der Kultur ersetzen können. Natürlich sind bestimmte Kunstformen besser vermarktbar. Manche werden auch schon kommerziell komplett angeboten. Andere sollten nie rentabel sein. Deswegen muss sich eine Gesellschaft in erster Linie darüber klar werden, und das ist eben auch Aufgabe der Kulturpolitik, welchen Rang Kultur für sie hat, welche Aufgabe Kultur in der heutigen Zeit in Deutschland hat und warum und wofür in welchem Maße sie staatlich gefördert
1: werden sollte. Und es scheint fast so, als würde die Kulturpolitik sich ihrer Aufgabe gerade bewusst. Erst kürzlich hat der Haushaltsausschuss des Bundestages den Kulturetat für 2013 um 100 Millionen Euro erhöht. Und dank Förderprogrammen wie der sogenannten Initiative Musik greift der Staat auch der Popkultur endlich mal ein bisschen unter die Arme. Gerade in Anbetracht sinkender Bereitschaft für Musik Geld auszugeben, sind das Zeichen, die Hoffnung machen. Hoffnung auf eine Kultur, die frei ist von finanziellen Zwängen und sich voll und ganz ihrer Bestimmung widmen kann.
0: Seitenwechsel